0: 오늘의 말씀은 마태복음 18장 6절에서 9절까지입니다 나를 믿는 이 작은 사람 가운데서 하나라도 걸려 넘어지게 하는 사람은 누구라도 차라리 그 목에 큰 맷돌을 달고 깊은 바다에 빠지는 편이 낫다 사람을 걸려 넘어지게 하는 일 때문에 세상에는 화가 있다 걸려 넘어지게 하는 일이 없을 수는 없으나 걸려 넘어지게 하는 일을 일으키는 그 사람에게는 화가 있다. 내 손이나 발이 너를 걸려 넘어지게 하거든 그것을 찍어서 내버려라. 내가 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불 속에 들어가는 것보다는 차라리 손이나 발 없는 채로 생명에 들어가는 편이 낫다. 또내 눈이 너를 걸려 넘어지게 하거든 빼어버려라. 내가 두 눈을 가지고 불붙는 지옥에 들어간 것보다는 차라리 한 눈으로 생명에 들어가는 편이 낫다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 네 마중물 찬양대 아름다운 찬양 감사합니다. 찬양의 가사 그대로 온맘 다해 우리 주님을 찬미하고 기뻐하고 감사하고 이렇게 살수 있으면 참 좋겠습니다. 오늘 예배 자리에 동참한 모든 분들에게 좋으신 하나님의 은혜와 사랑이 넘치시기를 소망합니다. 자연은 결코 서두르는 법이 없다고 말하지요. 우수와 함께 우리를 괴롭혔던 우수임에도 불구하고 우리를 괴롭혔던 차가운 공기가 쓰러지고 오늘은 완연한 봄기운이 느껴지는 그런 날입니다 해니 데이비 스로르가 했던 말이 떠오릅니다 땅에 서리가 녹기 시작하면 사람에게도 무언가가 녹기 시작한다라고 말합니다 땅이 녹으면 은 우리의 마음속에 있던 굳어진 무언가도 녹는다고 그는 이야기하고 있습니다 그 문장을 읽으면서 정말 그랬으면 좋겠습니다 라고 저는 말했습니다 우리는 너무나 오랫동안 굳어진 채 살았습니다. 그 때문에 흐르지 못했습니다. 녹아야 흐를 수 있고 흘러야 누군가에게 다가가 생기를 줄 수가 있지요 우리는 모두 예배드리는 까닭이 내 속에 있는 얼음을 녹이기 위함인지도 모르겠습니다. 사슴절의 여정을 통해 우리의 마음이 주님의 마음과 깊이 접속되기를 바랍니다. 저는 때때로 나는 불초신자가 아닌가 그런 생각을 늘 합니다. 이것은 거의 뭐 매일 생각한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 불초란 어버이의 이름을 더럽힐 만큼 어리석고 못난 자식을 지칭하는 말입니다. 종교란에 기독교인이라고 적기는 하지만 우리의 말과 행실이 예수님을 전혀 담지 못했다면 우리는 그야말로 불초신자라 말할 수밖에 없습니다. 잘 산다고 노력한다고 노력하긴 했지만 그런데도 여전히 주님의 마음을 담지 못하니 우리는 불초신자가 아닌가 싶습니다. 그렇다고 실망하고 어쩔 수 없다고 말하기에는 너무 부끄럽고 그래서 조금씩이라도 배우고 실천해야 할 때입니다. 오늘 우리 본문 말씀을 통해 어떻게 살아야 하는지를 배우려고 합니다. 마태복음에는 예수 그리스도의 행적 사이사이에 다섯 개의 설교 뭉치가 들어있습니다. 그래서 마태복음의 다섯 가지 설교를 이해하는 게 매우 중요합니다. 마태복음이 다섯 개의 설교 뭉치를 배치하고 있는 까닭은 많은 사람들이 얘기하는 것처럼 소위 얘기하는 모세오경이라 일컬어지는 토라의 구조를 따르기 때문이라고 말하기도 합니다. 어쨌든 각 설교가 끝날 때마다 마태는 한결같이 이렇게 얘기합니다. 이 모든 말씀을 마치셨을 때이 말씀을 마치시고 지시를 마치신 후라고 얘기함으로 새로운 달락이 시작됨을 보여주곤 했습니다. 먼저 5장부터 7장까지는 여러분도 너무나 잘 알고 계신 산상설교입니다. 잘 아시는 내용이죠. 그리고 10장은 제자들을 세상에 파송하면서 제자란 어떻게 사는 사람인지에 대해서 가르쳐주신 내용이 10장 설교, 두 번째 설교입니다. 그리고 세 번째 설교는 마태복음 13장에 등장하고 있는 하늘나라에 대한 비유, 다양한 비유 이야기입니다. 과연 하늘나라 하나님의 통치가 일어나는 세상은 어떤 모습인지를 일상적인 언어 속에 담아내고 있습니다. 그리고 네 번째 설교가 오늘 본문이 속하여 있는 마태복음 18장입니다. 이 마태복음 18장은 주님을 믿고 따르는 사람들이 이룬 공동체 안에서 어떻게 공동체를 이룰 수 있는지에 대한 가르침이 소상하게 적혀있습니다. 그리고 마지막 설교 뭉치인 마태복음 24장과 25장은 하나님 나라에 들어갈 사람들이 누구인지에 대한 이야기를 들려줍니다. 그리고 최후의 날 하나님이 심판을 하실 때그 심판의 기준이 무엇인지에 대한 이야기를 들려주고 있습니다. 이 다섯 가지의 설교 뭉치를 관통하고 있는 것은 결국 무엇이지요. 하나님 나라에 속한 사람들의 삶이 어떠해야 하는지를 가르쳐주는 그런 내용이라고 볼수 있겠습니다 오늘 본문은 18장 그러니까 네 번째 설교에 속하는데 하늘나라에서 누가 가장 큰 사람입니까 라는 제자의 질문으로 시작됩니다 이 질문에는 숨겨진 전제가 있음을 우리가 알고 있습니다 제자들은 자기들이 하늘나라에 들어가는 것은 당연지사라고 생각하고 있습니다. 그것을 당연한 것으로 전제하고 지금 말하고 있다는 것입니다. 당연한 것으로 전제하고 있기 때문에 그들의 관심을 갖고 있는 것은 무엇이죠? 하늘나라에서 가장 큰 자가 누구인가라고 하는 질문입니다. 우리 제자들 가운데 누가 제일 큰 사람일까 이게 제자들의 질문입니다. 여러분 여기에 그들은 스스로 자격이 있다고 생각하고 있습니다. 자격이란 말이 참 애매한 말입니다. 하버드 대학의 유명한 교수인 마이클 샌달리라고 하는 교수는 자격이 있다. 영어로는 you deserve라고 하는 말인데요. 자격이 있다라고 하는 말의 쓰임이 1970년에서 2008년 사이에 세배로 늘어났다고 얘기하고 있습니다. 이것은 통계를 낸 것이죠. 그리고 you d e s e r v e 자격이 있다라고 하는 말을 가장 많이 쓴 사람이 오바마 대통령이라고 말하기도 합니다. 바로 이 얘기가 뭐냐면 미국 사회가 급격하게 능력주의 사회로 변화되어 가고 있음을 통계적으로, 언어적으로 얘기해주고 있는 것이지요. 여러분 약자들의 약자들이 설 자리는 점점 사라지고 있습니다. 내가 능력이 있으면은 이만큼 대접을 받는 게 당연하다. 그럴 자격이 있다라고 하는 생각이 사람들의 내면 속에 들어차기 시작했다 하는 얘기입니다. 여러분 이것은 미국만의 문제가 아니죠. 전 세계가 이런 생각 속에 빠져 있습니다. 스스로 자격이 있다고 생각하는 제자들의 전제가 어리석다는 사실을 보여주기 위해 주님이 하신 일은 무엇이죠? 어린아이 하나를 그들 가운데 세우시고 말씀하십니다. 너희가 돌이켜서 어린아이들과 같이 되지 않으면 절대로 하늘나라에 들어갈 수가 없다라고 말씀하십니다. 이때 여러분 여기서 얘기하는 어린아이는 귀염이나 사랑스러움으로 치환할 수 있는 그런 존재를 말하고 있는 것이 아닙니다. 여기 어린아이는 어떻게 보면 가장 연약한 자를 상징한다고 얘기할 수 있습니다. 누군가의 도움 없이는 살아갈 수 없는 사람 누군가를 의지하여 살 수밖에 없는 사람을 일컫습니다. 그렇다고 한다면 이 어린아이처럼 되어야 한다라고 하는 말은 뭐죠? 내가 자격이 있다고 생각할 것이 아니고 오히려 하나님의 은혜가 아니고는 내가 하늘나라에 들어갈 자격이 없다고 느낄 줄 아는 것이 어린아이와 같은 태도라고 말할 수 있겠습니다. 나는 얼마나 연약한 존재인가 나는 하나님의 눈앞에 섰을 때 얼마나 부족한 존재인가 철저한 자기응시를 통해 자기의 부족함을 깨닫는 것이 제자라고 주님은 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 자기의 연약함을 깨닫는다는 게왜 중요합니까? 내가 참 연약한 사람이고 죄에 형편없이 자주 빠지는 사람임을 인정할 때 아프게 자각할 때 여러분 우리는 주위에 있는 사람들을 함부로 대할 수가 없습니다. 때때로 그가 내 마음에 들지 않을 수도 있죠. 그가 하는 일이 내 비우위를 거슬릴 수 있죠. 그러나 우리가 어떻게 그를 탓할 수 있겠습니까? 그것이 내 모습이기도 한 거려. 나는 근사하게 나를 포장하고 있는지 모르지만 은 다른 사람들이 보기에는 나 또한 다를 바 없는 그런 사람임을 내가 자각하고 있는데 어떻게 함부로 그를 대할 수 있겠습니까? 그러니까 그 연약한 사람을 어떻게 대하고 바라봐야 하는지 여러분 이어지는 단락은 그 얘기를 계속해주고 있습니다 18장에서 매우 중요한 내용 가운데 하나가 뭐죠 잃어버린 양한 마리의 비유가 등장합니다 그것은 뭐예요 사회가 소홀히 하기 쉬운 사람 가장 취약해진 사람을 돌보고 아낄 줄 아는 것이야말로 하나님의 관심사임을 주님이 가르쳐주고 있는 겁니다 여러분 능력주의가 만연한 세상에서 그런 사람들은 패배자로 취급되곤 합니다. 자기 능력이 없으니까 그럴 수밖에 없다고 얘기하는 거죠. 경쟁에서 졌으니까 혜택을 받지 못하는 게 당연하다고 말하는 것이죠. 그러나 여러분 이것은 얼마나 나쁜 세상의 모습입니까. 공정한 경쟁이 이루어질 수 없는 환경 속에서 분투하는 사람들의 눈물과 아픔을 무시하는 일이 우리 사회에서 얼마나 빌비지하게 나타나고 있습니까. 어떤 사람들은 경제력이 있는 부모를 만나가지고 자기 개발하고, 그렇죠. 자기, 자기 재능을 한껏 발휘하며 살아서 성적도 잘 얻고 자격증도 짜고 그래서 사회에서 성공자의 모습을 갖춰가지만 그럴 수 없는 형편의 사람들이 훨씬 더 많은 세상이란 말이죠. 몇년 전에 여러분, 한 철없는 젊은이가 부모를 잘 두는 것도 능력이라고 말해가지고 공분을 찾은 적이 있습니다. 그런데 여러분 그 젊은이의 처럼는 말로 여기고 있지만 우리 사회에서 암암리의 그런 가치관이 통용되고 있는 게 문제란 말이죠. 이게 우리 사회 모습입니다. 여러분 노력하면 좋은 결실을 거둘 수 있다는 말은 일반적으로 맞는 말처럼 들리지만 은 오늘 같은 사회의 상황 속에서는 아무리 노력해도 안 되는 일이 있음을 우리는 알고 있는 것이죠. 이게 우리의 쓸쓸함이라고 말할 수 있겠습니다. 노력하지 않아서 그렇지 게을러서 그렇지 이렇게 말하며 패배자처럼 보이는 사람들을 몰아가는 이런 일이야말로 대단히 폭력적인 행위라고볼수 있겠습니다. 마이클 샌더는 그런 말의 허구성을 통렬하게 지적합니다. 그런 사람들을 가리켜 이렇게 말해요. 그들은 바닥에 묶여있는 사람들 또는 물 밑으로 가라앉지 않으려고 벌부둥치는 사람들의 사정을 챙기지 못했다. 사회적 상승의 담론은 그런 이들에게 있어 약속이라기보다는 조롱이었다라고 말합니다. 노력하면 다 돼. 저 사람이 저렇게 안 되는 것은 게을러서야 이렇게 말하는 것은 그 사회를 전혀 읽지 못하는 말이고 그런 말을 함부로 하는 것은 누군가에게 기회를 주는 게 아니라 오히려 조롱하는 것이라고 얘기하고 있습니다. 이미 기울어진 운동장에서 승자들이 모든 것을 독식하는 것이 정당화되는 세상은 예수님이 꿈꾸었던 세상이 아닙니다. 주님의 시선이 머물고 있는 것은 어디예요. 능력이 있어서 스스로 잘났다고 하는 사람들 아니지요 벼랑 끝에 내몰린 사람들에게 주님의 시선이 가있어요. 그렇죠. 예수를 믿는 사람들은 예수님의 눈길이 가 있는 그곳에 우리의 눈이 머물러야 합니다. 예수님이 서신 그 자리에 우리도 서야 합니다. 그래야 우리가 예수를 믿는 사람답다고 말할 수 있는 것이지요. 18장의 15절부터 나오는 용서에 대한 가르침과 이어서 나오는 용서할 줄 모르는 종의 비유 또한 취약해진 사람을 어떻게 대해야 하는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그런 사람들을 어떻게 대하느냐가 왜 중요할까요? 여러분 그것은요. 네 번째 설교 뭉치가 끝나고 나서 다섯 번째 설교 뭉치가뭘 얘기한다고 랬어요 누가 하늘나라에 들어갈 것인지에 대해서 가르쳐준다고 얘기했어요. 최후의 심판날의 기준이 무엇인가를 가르쳐준다고 얘기했어요. 그러면 18장이 말하고 있는 것은 무엇입니까? 하늘나라에 들어갈 사람은 다른 사람 아니에요. 그렇게 취약해진 사람 가장 연약해진 사람 하나를 천하보다도 귀하게 여기는 사람이 하늘나라에 들어간다고 가르치고 있단 말이죠. 이게 여러분 이 마태복음을 읽는 하나의 관점이어야만 합니다. 다시 말하면 가장 작은 자 하나에게 한 것과 하지 않은 것이 우리의 운명을 가른다고 하는 말입니다. 그래서 오늘 본문 말씀이 이렇게 얘기합니다. 주님은 아주 엄중하게 말씀하시죠. 나를 믿는 이 작은 사람 가운데 하나라도 걸려 넘어지게 하는 사람은 누구라도 차라리 그 목에 큰 맷돌을 달고 깊은 바다에 빠지는 것이 낫다라고 말합니다. 제가 이 성경구절을 일부러 뚝뚝 끊어가지고 읽었습니다. 그렇죠? 스타카토식으로 누구라도 차라리 그 목에 이렇게 말하고 있는데 이 문장의 흐름은 주님이 이것을 얼마나 강조하고 있는지를 그대로 보여주고 있습니다. 그래요 누군가를 걸려넘어지게 한다 이것이 얼마나 큰 범죄인지를 얘기해주고 있습니다. 걸려넘어지게 하다라고 하는 헬라어는 스칸달리조라고 하는 말입니다. 이것은 누구를 실족하게 하다 걸려넘어지게 하다라는 뜻도 있지만 은 누군가를 죄로 유인하다라고 하는 뜻도 있습니다 그 명사형이 스칸달론인데 그것은 덫에 놓아서 덫에다 놓는 미끼 놓는 자리를 뜻하기도 합니다 사람들을 덫가운데로 인도하는 것이 바로 걸려 넘어지게 하는 일이라고 볼수 있습니다 여러분 공동체 안에서 사람들을 걸려 넘어지게 하는 일들은 어떤 것일까요 독단적인 태도 교만함 남들을 배려할 줄 모르는 것 차별하는 거, 무시하는 거, 누군가에게 모멸감을 느끼도록 하는 일체의 말과 행동들이 떠오릅니다. 여러분, 공동체를 허무는 것은 대개 이렇게 사소해하다면 사소해 보이는 일들인 경우가 아주 많이 있습니다. 작은 구멍이 뚝을 허문다는 말이 빈말이 아닙니다. 누군가와 공동체를 이루어 산다는 것은 참 어려운 일입니다. 인간은 관계 속에서 살 수밖에 없기 때문에 인간은 공동체로 부름을 받은 것이 분명하지만 다른 사람 나와 성향이 다르고 나와 지향이 다른 사람들과 공동체를 이루어 산다는 것이참 어렵습니다. 특별히 교회가 그러합니다. 정말 다양한 사람들이 모여있는 게 교회입니다. 그래서 마틴 루터는 교회를 가리켜서 거룩한 창녀라고 말하기도 했네그렇죠 거룩함을 지향하지만 저마다 다죄 가운데 있다고 하는 그런 말이죠. 그 죄라고 하는 것이 결국 뭐겠습니까. 자기 중심성이죠. 나를 중심에 놓고 세상을 판단하는 것이죠. 이게 인간의 버릇입니다. 브로더 호프 공동체를 만든 에바르트 아놀드는 하나님께서 인간을 공동체로 부르셨다고 말하면서 그러나 누군가와 함께 산다는 게 얼마나 어려운 일인지를 이렇게 말하고 있습니다. 감정의 기복과 동요, 육체적 심리적 만족을 탐욕스레 추구하는 성향, 신경과민과 야망의 심리적 동인, 타인에 대한 영향력 추구, 인간의 모든 특권은 진정한 공동체 건설을 막는 장애물이지만 그래요. 인간이 하나의 공동체를 이루어 살도록 만드는데 장애물이 되고 있는 것들이 많이 있어요. 감정적인 기복, 동요, 심정적 만족을 탐욕스럽게 추구하는 거 나를 중심에 놓고자 하는 그런 열망 말이죠. 이게 인간에게 보편적인 열망이란 말이에요. 그러나 에브하르트 안놀든 말합니다. 인간은 이를 극복할 수 있다라고 말합니다. 여러분 이 마지막 문장이 강렬합니다. 믿는 사람은 인간의 이런 자기중심적 성향을 고칠 수 없는 결함으로 여기지 않습니다. 하나님의 은혜와 사랑 안에 머문다면 이런 성향은 능히 고칠 수 있고 고쳐야만 합니다. 여러분 꽤 많은 사람들이 사람은 타고난 바탕에 안 바뀌어 이렇게 얘기합니다. 너무나 자주 그런 얘기를 하고 자기의 이기적인 처신을 정당화하기 위해 그런 말을 사용하는 사람들 꽤 많이 있습니다. 그러나 그런 말 들을 때마다 불편합니다. 왜? 믿음 안에 산다고 하는 것은 그런 성향 자체를 바꿀 수 있음을 소망하기 때문에 그렇습니다. 은혜 안에 있으면 바뀝니다. 왜안 바뀝니까 은혜 바깥에 서 있으려니까 그런 것이죠. 여러분 하나님의 은혜와 사랑 안에 머문다면 우리는 이런 자기중심적인 성향을 극복하고 타자들의 이익을 위해 일하는 사람이 될수 있습니다. 여러분 바울사도는 우상 앞에 바쳐졌던 음식을 먹어도 되는가 먹지 말아야 되는가 이런 것 때문에 설왕설래하고 있는 로마 교회의 편지를 보내면서 바울사도가 믿음이 있다고 자부하고 있는 사람들 한껏 자유를 누리고 있다고 하는 사람들에게 경고의 메시지를 보냅니다. 로마서 14장 15절 이렇게 말하죠. 그대가 음식 문제로 형제 자매의 마음을 상하게 하면 그것은 이미 사랑을 따라 살지 않는 것입니다. 음식 문제로 그 사람을 망하게 하지 마십시오. 그리스도께서 그 사람을 위하여 죽으셨습니다. 라고 말합니다. 자 여기 중요한 말이 무엇입니까 믿음이 연약한 사람들의 마음을 상하게 하지 않으려고 나를 제안하는 것이 사랑이라고 말하고 있습니다. 나의 자유가 누군가를 시험에 빠뜨린다고 한다면 기꺼이 그 자유를 유보할 줄 아는 게 사랑이라고 얘기하고 있습니다. 그 사랑이 우리들의 중심 속에 있을 때 공동체는 든든히 선다는 말입니다. 고린도 교회에 보내는 편지에서는 조금 더 적극적으로 말합니다. 그러므로 음식이 내 형제를 걸어서 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸려서 넘어지지 않게 하기 위해 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다. 바우사도의 말입니다. 나는 고기 먹는 거 좋아해요. 그런데 누군가가 내가 고기 먹는 것 때문에 걸려 넘어질 수 있다고 생각한다면 나는 평생 고기 먹지 않겠다고 말이죠. 이게 사랑이에요. 우리가 부름받은 것은 바로 이런 사랑이란 말입니다. 공동체 안에 우리 마음에 들지 않는 사람들이 왜 없겠습니까. 차라리 등을 돌리고 외면해버리고 싶은 사람들 많은 게 사실입니다. 그러나 여러분 우리는 차갑게 외면하고 등 돌리라고 부름받은 사람들이 아닙니다. 그런 이들과 더불어 살기 위해 나를 제안하고 그럼에도 불구하고 그를 사랑하려고 하는 마음을 익히기 위해 공동체로 부른받은 겁니다. 성프란체스코 여러분 아시죠? 성프란체스코는 감정을 상하게 하는 일들이 빌비지하게 벌어지는 이 복잡한 일상에서 물러나가지고 기도에 전념하고 싶어하는 베르나르도라고 하는 형제에게 이렇게 말합니다. 누구든지 사람의 몸속 깊은 곳에는 가장 거룩한 고행자조차도 무섭고 더러운 벌레가 잠자고 있습니다. 몸을 구부려 그 벌레에게 이렇게 말하세요. 나는 그대를 사랑하노라. 그러면 그것은 날개가 돋아 나비가 될 것입니다. 여러분 이게 얼마나 놀라운 이야기입니까? 우리들 모두 속에 더럽고 무서운 벌레가 있어요. 오늘 예배드리고 있는 사람 가운데 하나도 예외 없어요. 누구에게나 다 무섭고 더러운 벌레가 있어요. 그런데 누군가가 우리에게 다가와서 나는 그대를 사랑하노라. 말만이 아니라 진정으로 그렇게 얘기해주면 날개가 더다 나비가 된다는 말이에요. 여러분 이것이 프란체스코가 우리에게 들려주고 있는 이야기입니다. 여러분 어렵죠? 이렇게 하기. 마음에 들지 않는 사람 사랑하기란 얼마나 어렵습니까? 그러나 이 말을 마음속에 명심하고 열번 가운데 한두 번이라도 우리가 그 마음 자리에 설수 있다고 한다면 우리의 영혼은 달라지기 시작할 겁니다. 훈련이 필요한 것이 바로 여기에 있습니다. 그리고 우리의 자유로운 행동이 다른 이들을 걸려 넘어지게 하는 것이 아닌가 늘 생각하면서 그들을 위해서라면 평생 고기를 난 먹지 않겠다고 말했던 바울사도의 그 뜨거운 마음을 우리 마음속에 새기고 살아야 합니다. 우리는 남을 탓하는 일에 익숙합니다. 자기 눈앞에 들보는 보지 못하면서 남의 눈에 든 티끌을 빼겠다고 나서는 게 사람입니다. 남가르킬거 없습니다. 바로 내가 그렇습니다. 여러분 스스로가 다 그러합니다. 이게 인간의 못남입니다. 그렇게 우리는 자기를 늘 살피며 살아야 합니다. 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하지만 속에는 온갖 더러운 것이 있는 사람은 그가 아니라 바로 나 자신임을 자각할 때 자각할 때, 우리는 함부로 다른 사람들을 비판하거나 정죄하지 못합니다. 그렇다고 하여 잘못 저지르는 사람을 마냥 그냥 버려두라는 얘기는 아닙니다. 공동체 안에서 잘못을 저질러서 공동체의 그 아름다움을 깨뜨리는 사람이 있다고 한다면 그가 다시 사랑의 공동체로 회복할 수 있도록 초대하고 때때로 경고하고 때때로 질책하기도 해야 합니다. 그러나 그 모든 것 속에 사랑이라고 하는 바탕이 있어야 한다는 말씀입니다. 무시하고 정지하는 태도 싸늘하게 지적하는 것까지는 사람은 안 바뀌어요. 프란체스코가 얘기한 대로 누군가에게 날개가 돋아 나와 나비가 되도록 하는 것은 정죄하고 그리고 판단의 언어로 말하는 데 있지 않다라고 하는 것이지요그 때문에 우리는 조심해야 합니다. 오늘 법문의 8절부터 나오는 말씀은 매우 당혹스럽습니다. 주님은 누군가를 걸려 넘어지게 하는 것이 우리의 손이나 발이라고 한다면 그것을 찍어내버리라고 말합니다. 누군가를 걸려넘어지게 하는 것이 논이라고 한다면 차라리 그것을 빼버리라고 얘기합니다. 그것을 빼버린 채 하나님 나라에 들어가는 게 온전한 지체를 가지고 지옥 가는 것보다 낫다고 얘기하고 있습니다. 너무 극단적인 얘기라 해서 과연 주님의 가르침인가 싶기도 합니다. 그런데 거의 유사한 말씀이 산상수원에서도 나오죠. 마태복음 5장 29절과 30절 사이에 말입니다. 오른쪽 눈이 너로하여금 죄를 짓게 한다면 그것을 빼어내버리고 오른손이 죄를 짓게 하거든 그것을 찍어내버리라고 얘기했습니다. 산상수원의 가르침이 개인의 윤리를 뜻한다면 18장에 나오는 네 번째 설교에 나오는 이 얘기는 공동체 윤리를 가르치는 말이라고 봐도 과언이 아닐 겁니다. 그러나 여러분 개인윤리든 공동체 윤리든 누군가를 죄에 이르게 하는 일은 정말 엄중하게 다루어져야만 합니다. 나의 자유로운 행동이 공동체 속에 있는 누군가를 실족하게 한다고 한다면 우리는 두려워해야 합니다. 내가 하고 있는 말과 나의 몸짓과 나의 눈빛과 나의 태도가 다른 이들 속에 있는 더럽고 무서운 벌레를 깨우는 것인지 아니면 날개 덧은 나비를 깨우는 것인지를 돌아보고 또 돌아봐야 합니다. 누군가를 죄로 이끌거나 걸려 넘어지게 하는 일을 하지 않기 위해 조심해야 합니다. 잊지 마십시오. 하나님은 우리 가운데 가장 작은 자 하나에게 한 것을 당신께 행한 것으로 세마십니다. 걸려 넘어지게 하는 사람이 아니라 붙들어주고 일으켜주고 격려하고 복돋는 사람이 되어야 합니다. 바로 그가 예수를 믿는 사람입니다. 바로 그 사람이야말로 예수를 따르는 사람입니다. 바로 그 사람이야말로 예수를 닮은 사람입니다. 불초신자로 살았던 세월은 지금까지로 충분합니다. 이제는 그분을 닮아야 합니다. 주님은 우리를 치유하고 회복시키고 온전하게 하려는 당신의 손과 발로 삼아주십니다. 주님은 우리를 통해 세상을 아름답게 바꾸기를 원합니다. 사순절은 바로 이러한 삶으로의 초대입니다. 비록 우리가 살고 있는 세상이 능력주의가 신처럼 성상받는 세상이지만 너희는 그래서는 안 된다. 오히려 세상에서 고통당하고 어려움을 겪는 사람들을 가장 귀히 여기는 그런 삶을 보이라고 주님이 우리를 불러주셨음을 잊지 말기를 바랍니다. 오늘 예배에 동참한 모든 이들의 삶이 그렇게 변화되어서 그래서 우리의 삶이 맑아지고 따뜻해지고 거룩해졌을 때 하나님은 우리를 통해 영광받으실 것이고 우리의 이웃들은 우리를 통해 복을 누리게 될 겁니다. 하나님의 은총이 순례의 여정 가운데 있는 우리와 늘 동행하시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 거듭의 기도 함께 드리겠습니다. 하나님, 우리는 알게 모르게 정말 많은 형제자매들 걸려넘어지게 만듭니다. 당당하게, 씩씩하게 우리의 삶을 산다고 자부하면서도 그런 우리의 자유로운 처신이 형제자매의 마음 속에 시퍼런 멍자국을 만들어낼 때가 얼마나 많았는지요. 그 때문에 우리의 자유로운 처신이 다른 이들 속에 있는 거칠고 냉랭하고 더럽고 무서운 자아를 일깨울 때가 얼마나 많았는지요. 이제는 그런 부끄러운 삶에서 벗어나고 싶습니다. 사람들 속에 있는 사랑의 마음을 일깨우고 싶습니다. 사람들 속에 있는 봄과 같은 따뜻함을 일깨우고 싶습니다. 주님 누군가를 걸려넘어지게 하는 사람들 되지 말게 도와주시고 오히려 다른 사람들 속에 있는 아름다움을 이끌어낼 줄 아는 주의 일꾼들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘